1: Citim un text pentru mesajul din această dimineață. Și aș să ne rugăm, aș vrea să cerem prezența Domnului peste locul acesta, peste noi. Aș vrea să te rogi acolo unde ești și ne urmărești, poate ești acasă, poate ești în mașină sau în altă parte. Și aș vrea să ca prezența Domnului să fie să fie acolo și să îți vorbească în dimineața aceasta. Aș vrea să ne aducem aminte ce... Ne învață Scriptura. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat Casa mea va fi o casă de rugăciune. Se va chema o casă de rugăciune. Și Iisus citează din Isaia și prorocul Isaia spune felul următor scrie ceea ce transmite Dumnezeu Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Casa lui Dumnezeu este o casă în care trebuie să venim cu rugăciunile noastre. Știți de ce, dragii mei? Știți de ce? Pentru că rugăciunea are putere. Amin? Amin, amin. Puteți să spuneți amin mai tare, că să știți că rugăciunea are putere. Amin. Mă bucur de cei care spun că rugăciunea te schimbă numai pe tine. Domnul sus se binecuvintează și pe ei. Dar rugăciunea are putere, ne spune Scriptura. Și Dumnezeu ne spune, e unul dintre puținele lucruri pe care ne spune să le facem neîncetat, ne Ne rugați-vă neîncetat. Și în vremurile acestea, atât de tulburi pentru Europa, atât de tulburi pentru România, care nu știi dacă lucrurile se duc în dreapta sau în stânga, nu știi ce se va întâmpla. Noi știm că avem un Dumnezeu care controlează Universul. Un Dumnezeu care rămâne stăpân, un Dumnezeu care este Tatăl nostru. Și știm că în prezența acestui Dumnezeu venim liber cu rugăciunile noastre și știm că rugăciunea are putere. Și știm că atunci când copiii lui Dumnezeu se strâng și se roagă, Dumnezeu aude și știm că oștirile cerului, dragii mei, sunt dislocate la porunca, la comanda celui care comandă oștirile cerului. Că lui Dumnezeu vin să fie în prejurul celor care sunt chemați și sunt mântuiții Domnului. În astfel de vremuri, Biserica lui Isus Hristos trebuie să facă ceea ce ar trebui să știe să facă cel mai bine, ce anume să se roage. Casa mea, spune Dumnezeu Se va numi o casă de rugăciune Pentru toate popoarele Domnul Isus Hristos Transmite bisericii lui Prin Duhul Sfânt Spune așa Și si casa lui Suntem noi Dacă păstrăm până la sfârșit ne Spune poatele nevrei Suntem casa lui Dumnezeu Și în casa lui Dumnezeu trebuie să se întâmple rugăciune Deci aceea Așa acolo unde ești Aș vrea să te rogi, indiferent că ești aici, indiferent că ești în online undeva, aș vrea să te rogi, ești Casa lui Dumnezeu. Și în Casa lui Dumnezeu trebuie să fie rugăciune. Ioan, capitolul 5, începând cu Vesetul 1. Ioan, capitolul 5, începând cu Vesetul 1. După aceea era un prasnic al iudeilor și Isus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scălătoare numită Nevrește Betesda, care are cinci pridvoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scălătoare și tulbura apa și cel din care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo... Se face un bolnav de 38 de ani. spus când a văzut, zăcând, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul. N-am pe nimeni să mă bage în că când se tulbură apa și până să mă duc eu să coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Isus. Ridică spatul și umblăm. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de săbat. Iudeii ziceau, deci, celui ce fusese vindecat, este ziua săbatului, nu se este îngăduit să-ți ridici patul. El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. El a întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică spatul și umblă? Acel vindecat. Nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Isus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Isus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua săbatului. Dar Isus a răspuns, tatăl meu lucrează. Până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mulți udei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlegați ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel de o potrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face, Tatăl face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl viață morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstește pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață adevărat adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul fiului lui Dumnezeu și cei ce l vor asculta vor via Că după cum tatăl are viața în sine, tot așa a dat și fiului să aibă viața în sine și a dat putere să judece întrucât este fiul al omului. Nu vă mirați de lucru acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine. Judec După cum aud. Și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Amin. Bine, cuvântăm numele Tău, Tată drag, în această zi, în Biserica Ta. Bine, cuvântăm numele Tău, acelui ce este pe scaunul de Domnie al acestei istorii. Binecuvântăm numele Tău Cel ce ești Dumnezeul lui Avram Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov Binecuvântăm numele Tău Cel ce ești fără început și fără sfârșit Binecuvântăm numele Tău Cel care ții în control istoria Binecuvântăm numele Tău Cel ce ești Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos Binecuvântăm numele Tău Cel ce ești Tatăl nostru Astăzi zi stăm în prezența Ta Și de drag te rugăm frumos Să ai milă de noi ne mărturisim înaintea ta păcatele acestei țări mărturisim înaintea ta păcatele noastre și te rugăm frumos să fie milă și să te înduri de noi te rugăm frumos ca tu să ierzi păcatele noastre și te rugăm frumos să păcatele acestei țări și te rugăm frumos ca tu să aduci prezența ta peste țara noastră, Doamne ne cerem trezire în România Cerem ca țara aceasta să fie țara ta, Doamne Isuse, și prezența ta să fie aici, Doamne. Te rugăm frumos pentru oameni care să aibă fața întoarsă spre Tine, Doamne, care să asculte cuvintele Tale, care să creadă în Tine și să urmeze ceea ce Tu spui. îndură de România, Doamne. în te de Ucraina. în te de cei care trec în momentele acestea, în zilele acestea prin greutăți atât de atât de greu de imaginat pentru noi. Îți mulțumesc frumos pentru că îți ridici oamenii tăi. Te rog frumos să-ți biserica în astfel de frânguri, Doamne. O biserică care știe nu doar să vorbească, ci știe și să facă, Doamne, și știe ce trebuie să facă. Doamne, în prejurul cuvântului tău în aceste momente și te rugăm frumos să vorbești inimilor noastre. Așteptăm ca de fiecare dată un cuvânt din partea ta, te rugăm să dăruiești. Și numele Tău să fie lăudat și binecuvântat în vecii vecelor. Amin. În astfel de vremuri, atât de grele și complicate, Hristos își ridică biserica. Și avea să vă spun ceea ce înțeleg din partea Domnului, Că dacă cumva te-ai gândit că îi, nu știu de ce te-a lăsat Dumnezeu acum ataman în perioada asta pe pământ în care lucrurile se agită atât de tare încât e așa de complicat într-o parte și într-alta poate te gândești cum să a, pleci mai repede din zona aceasta aș vrea în dimineața aceasta să spun ceva Aș vrea să spun că Dumnezeu te-a ales să fii într-o vreme ca aceasta, într-un loc ca acesta. Pentru că Dumnezeu se folosește de oameni, de oamenii Lui. Oameni care cred că Dumnezeu poate să facă nespus de mult, mult mai mult decât credem sau putem noi gândi. Și Pavel când se uită, în specie din Efeseni, vine și aduce conceptul acesta, Du poți să-ți imaginezi că Dumnezeu poate să facă mai mult decât postul să crezi asta, da, dar postul să dai seama că Dumnezeu poate să facă mai mult decât te poți gândi tu. Cu gândul putem foarte multe lucruri. Și ni se pare că e maxim ceea ce putem să avem vreodată, e ceea ce gândim. Și vine Scriptura și ne spune nici poveste de asta. Maxim ceea ce poți să ai odată, e mai mult decât poți tu să gândești. E ceea ce gândește Dumnezeu pentru tine. Și când ești în vremuri complicate și în vremuri tulburi, când Dumnezeu îngăduie uh, conflictele în jur, să știi că Dumnezeu are un scop cu ele și te-a ales special pentru o vreme ca aceasta, într-un timp ca acesta, și Dumnezeu are o treabă cu tine. În textul nostru, Domnul Iisus Hristos generează un conflict. Pregătește conflictul și pentru că nu se generează, pentru că nu se declanșează din prima, se mai întoarce odată, pentru că ne uităm la, la, la cel care a fost vindecat și el nu știe cine este Iisus și cine la a vindecat. L-au întrebat farisei cine e cel ce te-a vindecat și el n-a știut și se întoarce înapoi Iisus la el și spune are o discuție cu el, că okay, eu sunt, așa, că ca... Ca, apoi să plece la farisei Și farisei să vină la Isus Și să înceapă să-L urmărească Și îți dai seama că tot conflictul acesta Este gândit Este programat, pregătit de Isus, Că prima parte a textului Are ca scop Să genereze printre altele Să genereze conflictul care apoi să vină Să ne transmită ceva Dar ce trebuie să ne transmită Dragii mei, într-un astfel de Conflict Hristos vine și aduce o nestemată, o nestemată pe care dacă reușim să o înțelegem, să o acceptăm, să o primim în viața noastră, să o trăim, viața noastră se schimbă, se transformă. Și aș vrea să trecem prin acest text să, să vedem ce e atât de important încât Isus să genereze conflictul acesta și ca să transmită ceva atât ucenicilor cât și nouă astăzi lui. Era un prasnic al iudeilor Iisus se urcă la Ierusalim Ajunge la Ierusalim Și când intre la Ierusalim Ajunge la poarta oilor Una dintre poste de intrare în Ierusalim Și foarte aproape de La, la, la câțiva metri de la intrarea în Ierusalim Era o scăldătoare Scăldătoarea aceasta se numește Betesda. Și vrea să Aș vrea să, să subliniez ceva Atunci când discutăm despre a, a, Ideea de vindecare Ideea aceasta de vindecare, la un moment dat unii vin și o contestă în felul următor. Păi de ce nu se duce cineva să stea în spital, se vindece pe toți care sunt acolo? Răspunsul este unul foarte simplu, pentru că nici Isus n-a făcut așa niciodată. Nici Pavel, nici Petru. O singură dată a intrat Isus într-un spital, în textul nostru. Betesda era un spital diferit de ceea ce ne gândim noi astăzi că este un spital, dar funcționând după principiile unui spital, adică toți cei care erau bolnavi, mulți, mulți foarte mulți, ne spune Scriptura și aveau tot felul de boli unii erau orbi, alții erau șchiopi alții erau uscați tot felul de boli, veneau în scăldătoarea aceea, erau mulți acolo, avea cinci pridvoare și era plină toată zona aceea și veneau cu patul, înțelegem, din Scriptură și așezau patul acolo și dormeau acolo și așteptau ceva. În locul acela, un loc plin de bolnavi, era un loc în care se puteau face sănătoși. Da? Asta e principiul după care funcționează spitalul. Te duci bolnav așteptând ca să ieși de acolo sănătos. Și locul acesta intrau oamenii Aceștia pentru că ceva se întâmpla Acolo din când în când Nu se știa când, din când în când Un înger al lui Dumnezeu Cobora acolo în scăldătoare și tulbura Apa Primul care ajungea În scăldătoare după tulburarea Apei era vindecat Oamenii știau Se duceau acolo și așteptau Sperând Că vor prinde ziua în care să coboare primii și să fie vindecați. Și Iisus intră în spitalul Betesda. E foarte interesant ce face Iisus în spitalul Betesda, El nu se abucă să vindece în masă oamenii. Iisus intră și se duce acolo la unul dintre bolnavi, bolnav de 38 de ani, și când a văzut să când, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis. Acum, ce-ai face tu dacă ai vedea un bolnav și ai ști că e bolnav de multă vreme? Ce întrebare ei pune? Sau ce ei spune? Care e primul lucru care le spune? Când ne uităm la Isus, având în vedere puterea lui, noi am spune, primul lucru ar fi trebuit să-i spună, ești vindecat, poți să mergi acasă. Dar Isus Hristos, în loc să facă lucrul acesta, se duce lângă bolnavul de care știa că este bolnav de multă vreme, să uită la el și spune felul următor Vrei să te faci bine? Vrei să fii vindecat? Isus Hristos știe natura umană. Am ajuns să o învățăm și noi, după multă experiență și multe situații în care am descoperit cu stupoare, dragii mei, că sunt oameni care nu vor să fie vindecați. Ai fi uimit când ajungi să te apropii de unii care stau și cerșesc sau de alții care stau și uh, se plâng că de fapt în adâncul sufletului lor ei nu-și doresc să fie vindecați. Ei nu-și doresc să fie schimbați. Unii trăiesc în păcate, dragii mei, și uh, sunt acolo și ajung să se plângă și uite ce greu mi e și uite ce complicat îmi este și dar dacă îl, îl întreb cu adevărat, tu vrei să fii liber, chiar vrei să fii liber, dacă e sincer cu tine, unii s-ar putea să spună, nu, pentru că m-am obișnuit. Să-i bolnavi care s-au obișnuit să fie bolnavi și le place pentru că s-au obișnuit să sune, să pună la pe telefon, să se plângă și să sune și pe cutare și pe cutare și ai ce mă doare, vai ce ce mă simt, să vezi ce complicate viața, vai ce. Și de la celălalt capăt al cap, telefonului, da, săraca de tine, da, săraca de tine, așa-i, așa-i, da, știu, eu te înțeleg, e în regulă. O să, o să mă rog pentru tine, o să mă rog. Pe... Ce te rogi pentru el? Ce te rogi pentru ea, să facă bine? Dar l a întrebat dacă vrea să facă bine? E sigur că vrea să facă bine? E sigur că e dispus să piardă toată această zonă de autocompătimire? O, o să vezi ce greu e în viață, o să vezi ce greu o duc, o să vezi cum nu mă înțeleg cu soțul, o să vezi cum mă înțeleg cu soția, o să vezi cum pe mine nu mă înțelege nimeni, o să vezi ce grea viață duc acum. E sigur? Știi ce trebuie să te rogi pentru persoana respectivă? Pentru unii trebuie să te rogi ca să-și dorească să se facă bine. Rugăciunea pentru unii nu trebuie să înceapă, Doamne, te rog frumos să-l vindeci, ci trebuie să înceapă, Doamne, fără să-și dorească să fie vindecat. Fără să-și dorească să fie schimbat. Fără să-și dorească să fie transformat. Fără să spună, destul m-am săturat de viața pe care o duc. Vreau schimbare. Vreau transformare. De multe ori este mai cu efectul astfel de rugăciune decât rugăciunea care de tot te rogi pentru cineva nu-și dorește. Iisus Hristos se duce la el. El știa bolnav de atâția mari de ani. Și spunea, auzi, vrei să fii vindecat? Vrei să fi vindecat? Și e foarte interesant cum ocolește răspunsul. <laughs> În mod normal, a să-i sară în brața de sus și să-i spună, da, da, vreau să fiu vinde, Dar nu, nu-i răspunde așa, se uită la domnul Iisus și spune: Este următor, Doamne, a răspuns. n-am pe nimeni să mă bage înscăldătoare când se tulbură și nu începe să plângă, pentru că s-au obișnuit, asta era viața lui, să se plângă. N-am pe nimeni să se bage înscăldătoare când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, o să coboare altul înaintea mea. Și parcă și auzi vocea în care gata să plângă. și be, cum își plânge cazul de atâția ani în care n-a putut să. Scoală-te, a zis Iisus ridică Și umblă Și în data omul acela s-a făcut sănătos Și a ridicat patul și umbla Dar apoi vine o, 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 un comentariu de text Și din felul următor Ziua aceea era o zi de sabat Ceva urmează Iudeii ziceau, deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu-ți este găduit să-ți ridici patul. Nu contează că ești bolnav de 38 de ani. Nu contează că ești la mila tuturor. Nu contează că să zaci pe un pat de, de zeci de ani. Nu contează asta. Nu cumva să fii vindecat în ziua sabatului. E voie dumine ca să fii vindecat, e voia vinerea. Dar sâmbătă nu cumva să fii vindecat. Ceea ce m-a făcut sănătos mi-a zis ridică spatul și umblă. A fost foarte inteligent uh, cel care a fost vindecat, s-a ascuns în spatele autorității celui care l-a vindecat. Poate cu cum ziceți, nu dați în mine, eu nu-s de vină pentru asta, eu nu știu dacă am vrut să fiu vindecat, dar nu, nu discutăm asta acum. Eu, eu am ceva să vă spun, nu eu mi-a ridicat pat, nu, nu, nu eu sunt de vină, cel care m-a vindecat, el este cel care mi-a spus să-mi ridic patul și să mă duc. El, cu el trebuie să vorbiți, nu cu mine. Cine este cel care te-a vindecat? Cine este cel care s a zis? Ridică spatul și umblă. Și în momentul acela și-a dat seama omul nostru că nu știe cine este cel care l-a vindecat. Pentru că Isus dispăruse de acolo. Și atunci Isus se întoarce înapoi ca să facă prezentarea, pentru că conflictul trebuia să pornească și trebuia să ajungă la Isus. Și se duce, îl caută Domnul Isus Hristos, îl găsește în templu și îi zice, ascultați ce spune Domnul la Hristos celui care a fost vindecat. Iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Aș vrea să subliniez ceva. În discuția despre boli și despre felul în care un om ajunge să fie bolnav, Există mai multe surse ale bolii în viața noastră. Sunt mai multe surse și aș vrea să subliniez lucrul acesta. Ar vrea să subliniez lucrul acesta. Nu există doar o sursă pe care vine boala în viața noastră, sunt mai multe surse pe care vin, vine boala în viața noastră, dar una dintre surse este descoperită și Domnul Isus Hristos ne o spune și o subliniază în textul acesta foarte cu mare grijă și ne spune că una dintre sursele, și ar vrea să repet asta, asta să subliniez, Isus Hristos nu spune că e exhaustiv lucrul acesta, că acoperă toate bolile, că toate bolile sunt generate de păcat. Isus Hristos nu spune asta și nici noi nu spunem treaba asta. Spunem exact ce a spus Domnul Iisus Hristos. Există boli fizice în viața noastră care sunt generate de păcatele spirituale pe care le facem. Și Isus Hristos se uită la el și spune felul următor. Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău decât atât. Cu alte cuvinte vine Domnul Iisus Hristos și ne spune ceva. Una dintre sursele bolii în viață, a bolii fizice îi felul în care ne trăim viața din punct de vedere spirituală. Tu crezi că poți să trăiești cum vrei, să faci ce vrei, să gândești ce vrei, să păcătuiești cum vrei, și nu o să aibă niciun efect asupra ta lucrul acesta. Eventual o să discutăm noi în ziua judecății, acolo vedem noi cum e cu iertarea. Dar aș vrea să spun ceva. Că multe dintre păcatele pe care le faci generează boli fizice în viața ta. Sau anumite boli fizice pe care le ai, și repet încă o dată, aș vrea să fiu înțeles foarte clar, nu e vorba despre toate bolile, da? anumite boli fizice pe care le ai sunt generate de păcatele pe care le faci. Păcate care pot să fie făcute fizic în trup Sau poate să fie făcute, să, păcate făcute în mintea ta Pot să fie păcate de omisiune În care Dumnezeu îți cere să faci ceva De exemplu îți cere Dumnezeu să dăruiești Și tu refuz să dăruiești Tu nu asculti de Dumnezeu Anumite boli pot să fie generate de faptul Că Dumnezeu ți-a spus să faci ceva Tu refuz să faci lucrul acela Și în consecință vine boala fizică peste tine Poți să mergi la medic cât vrei Cei care suferă de boli generate de păcate ajung la medici și există câteva categorii. Unii, nici măcar nu nu, se găsește boala. E e o problemă, nu se știe ce. Se duc de la un medic la altul, de la un medic la altul. nu găsește soluția. La alții se găsește boala. Uite, asta e boala. Asta e problema. Primesc tratamentul, se fac bine și în câteva vreme sunt înapoi în aceeași boală. Pentru că sursa bolii, nu a fost rezolvată. Păcatul este acolo. Omul se întoarce înapoi în păcat și problema fizică se agravează. De aceea unii nu rămân în vindecare, pentru că nu au înțeles sursa bolii. Și asta vine Iisus Hristos să le spun acum. Îi spune omului, te-am vindecat, ești vindecat, dar tu trebuie să înțelegi că dacă te întorci la păcatele tale, dacă te duci în păcate înapoi, s-ar putea să pățești mai rău decât ceea ce ai avut până acum ca și boală. Omul acesta se duce la iudei și le spune, acum știu cine e cel care mi a spus să iau patul să mă duc, e Iisus. Și ne spune că din pricina aceea iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Imaginați-vă scena, încercau să-l prindă pe Iisus, în să-L omoare și la un moment dat se produce întâlnirea și îi freamă acolo și vine acuzația de ce faci, ceea ce faci în ziua sabatului. Și acum vine răspunsul Domnului Iisus Hristos și ascultați răspunsul Domnului Iisus Hristos. Regele Universului, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, întrebat de ce vindeți în ziua sabatului și ascultați răspunsul Domnului Iisus Hristos. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ca să traduc, tatăl meu o vindec în sabat, în consecință și eu vindec în sabat. Hm. La o privire superficială, zici, Doamne, acum, chiar. Tu chiar vorbești serios? Păi da, asta e, e un fel de răspuns ăsta din, clasa, din clasele 1-4. Bă, de ce e cu chestia aia? Așa o face tata, zice. Ok, asta funcționează până la o vârstă. No, din cauza lui, ta că tu ești așa cum ești. Bun, am început, dar, uh, dar. Discutând de o vârstă aici, stai un pic, că spune că n-ai voie să faci lucrări în ziua sabatului și cum vii tu să spui că tata vindecă în ziua sabatului și așa vinde și o ziua sabatului. Adică, adică, ce, ce faci aici, Doamne? Și Isus Hristos, dragii mei, deschide o ușă care era închisă, pe care începem să o înțelegem, după aia, tot mai adânc, tot mai adânc, tot mai adânc. Și ascultați ce spune Domnul Isus În momentul când realizează iudeii că ce face Isus. Ei încercau acum și mai mult să-l omoare Pentru că nu numai că destega ziua sabatului Ce-a făcut până acum Că iudeii au priceput dintr-o dată Că omul acesta spune că este fiul lui Dumnezeu Și că Dumnezeu este tatăl său Și au devenit și mai supărați, și mai nervoși pe el Cum adică își permite să se facă de o potrivă cu Dumnezeu Și sus din nou începe să vorbească cu ei Și ascultă ce le spune Adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine Domne, dar stai un pic Tu ești Dumnezeu spune că nu vrei să faci nimic de la sine, nu că nu poți să faci nimic de la explică-ne că nu vrei să faci dar nu că nu poți și Iisus se uită și spune, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai. Adică eu fac ce face tata. Și în contextul acesta, dragii mei, vreau să deschidem puțin lucrurile. În principal, a face ce face tata regenerat generat de două situații. Situația pe care o întâlnești de multe ori în consilier este situația în care tatăl sau mama sunt extrem, extrem de posesivi și extrem, extrem de uh, controlatori, manipulatori. În care tu nu poți să faci nimic decât ceea ce te lasă să faci. Și indiferent ce vârsta ai și indiferent ce cineva în spatele tău care te sună și te controlează, ai mâncat? Când îți dai seama că întrebarea aceea, dacă ai mâncat, e o formă de control, crezi că e o formă de dragoste, poate că ar trebui să începi să o gândești că e izvorită nu din dragoste, ci din altceva. Povestea asta, ca e o poveste românească, o, probabil că o găsim și în alte părți, dar am văzut-o prea mult în România, e atât de simplu, de tratat ca și a tratată de obicei, doar te iubește, de te tot întreabă, până când ajungi să sapi un pic mai adânc în formula respectivă și în... De ce atâta unde ești și ce faci? De ce atâta... Înțeleg când copilul are 14 ani, înțeleg când copilul... Dar când a ajuns la 25 de ani, când se apropie de 30 de ani și tu continui să-l suni și să-l întrebi unde ai fost și ce ai făcut și ce ai mâncat și cu cine ai fost și cu... Și când începe controlul să se manifeste la vârste în care omul ar trebui să fie cap de familie și să se ducă la războaie și să... și controla de cineva în spate care vine și de ce ai mâncat, de ce ai făcut, cât ai fost, unde ai fost, ai mâncat, n-ai mâncat, ce s-a întâmplat cu tine ar trebui să stăm în prezența Domnului și să ne analizăm motivațiile adânci ale unor astfel de întrebări ajungem de multe ori să-l manipulăm pe cel de lângă noi nici măcar noi nu știm că-l manipulăm nici el nu știe sau nici ea nu știe avem senzația că de fapt e altceva, dar e o formă adâncă de manipulare acolo de control am văzut lucrul acesta întâmplându-se în multe familii. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă, discutăm partea a doua imediat. Discutăm de momentul acela în care cel care este copil și crește, el nu se poate dezvolta pentru că cineva îi dictează fiecare milimetru de viață în care trebuie să facă la stânga sau la dreapta și trece de 18 ani și din nou în, în engleză spune uh, 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 helicopter parenting este uh, uh, um, Părintele de deasupra care e tip elicopter, care tot stă deasupra și urmărește ce face și urmărește și intervine și acolo și dă comenzi și el niciodată nu poate să aibă încrederea aceea totală în copilul care a ajuns între timp director de firmă sau are zeci de oameni angajați, dar ai controlat în continuare de cineva care îl... Și în momentul în care ajuns să creștem copii, am tot spus în biserică la noi... Dacă aveți băieți, nu-i creșteți ca pe fete. Bărbatul trebuie să poată să-și asume responsabilități. lasă să ia decizii, chiar dacă ia decizii greșite. Nu tot sta să-i dictezi fiecare pas pe care îl face. Lasă-l să fie bărbat, că dacă nu o să ajungă la 35 de ani, o să începi să și să te întrebi oare de ce nu e căsătorit. Pentru că dacă tot i-ai dictat fiecare lucru și trebuie trebuie să crească altfel. Cum? Și acum vine partea a doua. Domnul este Hristos vine și face o afirmație. Fiul nu poate face nimic de la sine. Și primul lucru când îl aud în consilieri, asta spunând atunci te gândești că ai în spate un tată sau o mamă care controlează totul. Dar vine Domnul și ne spune, nu, mai este cu opțiune. Și versetul următor este cheia de interpretare. Și ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în această cheie. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Cu alte cuvinte vine Domnul Iisus Hristos și spune, aici nu e vorba de control. Și Pavel în filipene, ne lămurește deopotrivă, coegal, cosubstanțial, din aceeași substanță, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și spune, el n-a luat ca un lucru de apucat, că e deopotrivă, coegal, cosubstanțial cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut ascultător, ne spune Scriptura. Atitudinea lui Iisus Hristos a fost de ascultare, el a decis ascultarea, a fost de bunăvoie ascultarea, nu a fost controlată, impusă de Dumnezeu, Tatăl, ci o oferită de Isus Hristos. Oferită de Isus Hristos. Și a ascultat până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, ne spune Pavel mai departe, ce s-a întâmplat datorită ascultării lui Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos vine ne spune, fiul nu face nimic de la sine decât ce vede la tatăl, pentru că tatăl îl iubește pe fiul. Cum își manifestă Dumnezeu Tatăl dragoste în față de Fiul? Există două texte în Scriptură, există două două momente în Scriptură în care Dumnezeu Tatăl deschide cerul și cu voce audibilă rostește cuvintele acestea. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Știți care sunt cele două momente în care se întâmplă lucrul acesta? La botezul Domnului Isus, și doi, a schimbat la față. De două ori, cerul se deschide, Dumnezeu, Tatăl, cu voce audibilă, ca să fie auzit de alții, de ceilalți din jur, își exprimă, își arată dragostea verbal față de Isus Hristos, spunând: Acesta este Fiul meu preobit, în care îmi găsesc plăcerea mea de El. Să ascultați. Acum aș vrea să-ți spun ceva bărbaților, taților de aici. Când a fost ultima dată când în mod public ai afirmat că ăsta e copilul meu pe care îl iubesc și îmi găsesc plăcere în el? Dacă e prea mult, hai să o luăm mai, mai, mai puțin. Când a fost ultima dată când în mod public ai spus ăsta e fica mea pe care îl iubesc, asta e fica mea pe care îl iubesc, asta e fiul meu pe care îl iubesc? Dar hai să mergem mai departe, când a fost ultima dată când te-ai uitat în ochii copilului tău, tu ca tată, ca bărbat, macho, și ai spus, ești fiul meu, te iubesc. Ești fica mea, te iubesc. În mod normal, un bărbat adevărat consideră că asta nu-i treaba lui, că treaba lui nevasta. Ea e cu chestia asta cu iubirea, cu dragostea, cu nu, treaba noastră să mergem, să facem, să noi ne ocupăm de alte lucruri, Merge la război, dacă așa, dar nu, nu. Asta, chestia asta cu dragostea e o chestie mai cu uh, să ocupă altele, fetele, noi avem altă treabă. Și ai asta de multe ori că povestea asta cu te iubesc, să-i spui tu copilului tău că te iubesc, nu să bazi cu pumnul în masă, nu să, ci să te uiți în ochiul lui să spui te iubesc. Parcă nu ține de Bărbăție Parcă nu ține de a fi tată Parcă ține de a fi mamă Și noi ca tați N-ar trebui să ne ocupăm de așa ceva Acum Aș vrea să te întreb ceva Crezi că Dumnezeu e tată? Când te uzi la Dumnezeu așa cum îl vezi Ți se pare așa că e puternic? se pare că are putere, așa? Dacă Dumnezeul cerului și al pământului n-a avut nicio problemă să-și exprime dragostea în mod audibil, ca să fie auzit, și să spună despre Fiul lui că îl iubește, să știți că nu e nicio rușine pentru niciunul dintre noi care sunt tentați să ne afirmăm dragostea pentru copilul nostru. Ca să ne audă și el, să sau de alții. Să știți că nu nicio rușine Nu-i nicio scădere Din uh, bărbăție Că aș să faci o astfel de afirmație În public Din contră Aș vrea să înțelegem ceva În momentul când Păcatul a intrat în omenire Păcatul a ajuns să desfacă niște lucruri în noi care erau atât de adânci, așezate de Dumnezeu acolo, dar diavolul le-a scos afară, le-a desfăcut și le-a inversat în noi. Și bărbatul trebuia să facă niște lucruri și femeia trebuia să facă niște lucruri și dintr-o dată s-au tezi că fiecare vrea să facă altceva. Taman pe dos, taman pe dos. Pentru că păcatul intră și păcatul când intră, păcatul nu se mulțumește să vină și să te facă să ratezi ținta. asta e e principal lucru, să ratezi ținta, dar nu se mulțumește cu asta. Vrea să te ducă până în punctul în care faci invers decât ai fost chemat să faci. De aceea sunt așa de multe violențe în familie generate de către bărbați. Pentru că bărbatul, tatăl casei, conform psihologilor, trebuie să transmită câteva lucruri înspre copii. Unul dintre lucrurile pe care le este identitatea, discutăm imediat despre asta, al doilea lucru este siguranță. În momentul când un tată începe să loviască și să dea cu pumnul în masă, sau să-și lovească soția, sau să devină abuzator cu copilul, el nu doar că nu transmite siguranță, el transmite taman pe dos. Diavolul nu vrea să te facă doar ca să ajungi în punctul în care să nu faci ce trebuie să faci. Diavolul vrea să te ducă în punctul în care faci invers decât trebuie să faci. Trebuie să transmiți siguranță de aceea atacul asupra bărbaților în familie este ca să ajungă să fie violenți cu propriilor familii. Dumnezeu are un plan pentru viața ta, la fel are și diavolul un plan pentru viața ta. În momentul în care ajungi să fii violent în familie, ca tată, ca soț, să știi că ai intrat în planul diavolului. Și diavolul se bucură pentru că ai ajuns să faci exact ceea ce îți dorește el ca să faci în familie. Dumnezeu, dragii mei, își ridică bărbații care știu să transfere cele trei lucruri care trebuie să le transferă un bărbat, cele trei lucruri care trebuie să transfere transferă o femeie care transferă soția. Și trebuie să transferi siguranță. Când îți intră copilul în casă, el trebuie să simtă că a intrat într-un mediu al siguranță. Știi de câte o stai și discuzi și afli despre abuzurile care se petrec, despre, despre copilul care nu, nu, nu a trăit în siguranță niciodată, despre bătăile încasate, despre durerea văzându-și mama bătută, despre toate aceste lucruri o poartă, o poartă de obicei cu ei o viață întreagă până se produce vindecarea, transformarea schimbarea, e un proces acolo întreg, generat de un tată care în loc să asculte de șoapta lui Dumnezeu a ascultat de șoapta celui rău și a devenit violent Tatăl nostru din ceruri ne spune Scriptura este un tată care iubește și își manifestă dragostea și începe să rostească, să spună, ăsta e fiul meu prea iubit, în care îngăsesc toată plăcerea mea. Primul lucru pe care îl face tatăl din ceruri, cu fiul de pe pământ, primul lucru pe care ar trebui să-l facă, să-l facem noi ca și tați, cu copiii noștri, îi să transferăm identitate. Acesta este fiul meu. Acesta este fiul meu. Am ajuns, a fost câteva consiliere în care a venit cineva și mi-a spus <coughs> Totul a fost în regulă în viață, până în momentul în care tata odată mi-a spus Lăsă, nu știu dacă ești copilul meu de fapt Deci e foarte probabil că a spus-o în glumă, într-un dintre cazuri zice, e probabil că a spus-o în glumă, zice, atât de tare m-a lovit lucrul acela că îl port cu mine de ani de zile dacă, într-adevăr, nu-i tata. Dacă el știe ceva ce eu nu știu și n-a spus niciodată la nimeni. Și ce se întâmplă în momentul acela? În momentul când nu se transferă identitate înspre copil, copilul crește cu niște sechele și sechele acestea creează în el nesiguranță și nesiguranța duce la rebeliune. Există, dragii mei, Oamenii care spun în felul următor că bisericile noastre sunt pline de orfani spirituali. Orfani spirituali. Orfanul spiritual este cineva care s-a întâlnit cu Isus Hristos ca și mântuitor și domn și zice, am nevoie de sângele tot să curăzească păcatele mele. Isus Hristos te iartă, te mântuiește. Intră în biserică și se simte fără identitate, se simte dezrădăcinat. El nu are o legătură cu tata din ceruri are o legătură cu conceptele teologice, le-a înțeles, le-a priceput, ce mă duc, mă rog de iertare, ce Dumnezeu mă a iertat, dar ce simt că ceva nu-i în regulă cu mine. Simt că pic la fiecare păcat, sau ispită, sau ceva nu-i, dar îl iubesc pe Dumnezeu, eu nu vreau să trăiesc în păcat, dar nu știu ce se întâmplă cu mine. Pe care, să anumită vreme, nesiguranța asta începe să transforme în rebeliune, în răzvătire, și te duci după el și vorbești, dar știi ce? Și spune Scriptura Să nu părere, știu ce spune Scriptura Știu, dar zice, nu, zice, nu, nu, mai, nu mai au să mai aude Biserică de, de... ce Știu ce spune, știu mai bine că tine Și am făcut școala teologică zice, am... Pentru că nu s-a produs în fierea Decât la un nivel Teoretic în mintea omului Omul știe Chiar aparține lui Dumnezeu Omul știe că face parte din familia Dumnezeu, de el nu se simte niciodată parte din familia respectivă. El nu se simte că aparține familiei. El nu simte că Dumnezeu este tatălui. El consideră în continuare că tata este un tată abuziv, un Dumnezeu abuziv, pe care tot trebuie să-l mulțumesc și să fac bine și astăzi, și să fac bine și mâine, și să. Ce, doam, ce trebuie să mai fac ca să mă iubești și să fii mulțumit de mine? Și să mai facem și asta, mai face și cealaltă, mai face și cealaltă. Și i-a a, păsat de durerile acestea de, și a văzut, nu mai poate omul. Și zice, nu, nu, nu mai pot. Nu mai pot. Bisericile noastre au nevoie de oameni care să nu se mai. Considerea să nu mai fie orfani spirituali, ci să fie plini de oameni care înțeleg ce înseamnă înfierea. Ca fi înfiat, nu înseamnă să faci parte dintr-o biserică. Ascultă-mă ce spun. Ce-a fi înfiat, înseamnă să-l ai pe Dumnezeu ca Tatăl. în momentul când îl ai pe Dumnezeu ca Tată, Dumnezeu începe să transfere în noi identitate. Coloseni trei cu trei, Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Să înțelegi că Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, te protejează. Că în viața aceasta, în lumea aceasta, dacă înțelegi că Dumnezeu este Tatăl tău, dacă îți înțelegi conceptul de înfiere și străiești în fierea, tu ești ascuns în Dumnezeu, adică Dumnezeu îți oferă protecție. Unii să ziceți: Hai, ce frumos sună, așa teoretic, dar ce frați noștri în Ucraina, ce s-a întâmplat acolo t-a s-a rugat și îți păfugă într-o parte și într-alta și uite ce se întâmplă și nu știi ce va fi la noi și. Dragii mei, Scriptura ne spune foarte clar Noi suntem niște miei în mijlocul lupilor a spus Hristos Clar în Matei că O să fim urâți de toți Din pricina numelui Lui Dar Hristos ne-a mai spus ceva Ne-a mai spus că ne dă Duhul Sfânt Care este mângâietorul Că pentru prima dată în istorie Dragii mei, Dumnezeu a ajuns să locuiască În om Că tu nu ești singur Că din momentul în care Dumnezeu devine Tatăl tău și Isus Hristos Mântuitorul tău și Domnul tău și Duhul Sfânt Mântuitorul tău, din momentul acela tu nu mai ești singur niciodată. Și când ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu, Dumnezeu îți oferă protecție. Protecția aceea în care te poți uita la un om ca Vârbrand, atrocități de prin care a trecut și se vezi dragostea pe care o emană în jur, pentru că El s-a întâlnit cu dragostea care a venit și a coborât peste El. Iisus Hristos se uită și spune felul următor, Fiul nu poate face nimic. Nu pentru că Tatăl este abuziv, nu pentru că Tatăl mă controlează, și Fiul nu poate să facă nimic, pentru că Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Îi arată tot ce face. E un tată din acela bun care își face timp pentru fiul lui și începe să i arate. Nu spune auzi du-te, du las n-am vreme de tine. Du-te de aici, du-te de-mi, de-mi pace, lasă când, când îi crește mai mare și înțelege. Nu du-punem mâna pe chestia. Nu, nu te atinge. De-i. Vezi că strici chestia. Vezi că las nu să acum, lasă că e te-au la școală într o zi. Lasă-mă în pace. Du-te. Tatăl e un tată bun care ție arate am fost, am fost greu să înțeleg asta. Și te trezești, am, am, am două fete, dar din dat binecuvânt Dumnezeu, cu două fete și în timp ce cresc, am zis de multe ori și sunt așa de multe și vin apelul dintr-o parte și într și sute de oameni care scriu care doresc discuții care una, care alta și probleme dintr-o parte și cu cât biserica crește cu atâta cresc situații și problemele și au ajuns fetele să vadă și să și, vezi când încep să cumva tata e ocupat îi, uh... și am dat, am zis, da de, de ce nu ai venit să discutăm să povestim, că tu știi bine că Tati te iubește și... Tatăl, tu, tatăl, tu ești ocupat. Zici, e, sunt mulți care trag de tine și... Și momentul acela mi-a dat seama de pericolă. Și aduc aminte că din ziua asta, s-a s-o schimbat și am să auzi. Trebuie să știi ceva. Nu mă interesează absolut de nimeni, de nimic. Nu mă interesează unde sunt și ce fac în momentul ăla. Nu mă interesează de nimic Tu trebuie să pricepi. Că în momentul în care tu ai ceva... Eu mă opresc pentru tine pentru că tu ești fica mea. Și nu mă interesează dacă ai făcut bine sau dacă ai făcut rău. Dacă ai luat notă mare sau dacă ai luat notă mică, nu mă interesează de absolut nimic. Ești fica mea și pentru că identitatea ta e de fica mea, eu mă opresc pentru tine indiferent cu cine sunt și indiferent ce se întâmplă jur. Și am transmis toate, toate grupurile de WhatsApp, toate zecile și sute de oameni, că tot se puși pe mut, 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 singurii care scoși de pe mut, sunt fetele mele, grupul de familie, atât. Atât. În resort sună, nu știu, eu deschid, văd. Dar ele, când scriu ceva, trece mesajul, sună, și știu atunci că e orba dintre fete, ori e Atât. Pentru că e vorba de identitate. Pentru că nu-i vorba de performanță, pentru că nu-i vorba de ceea ce ai făcut și cât de, de, de performantă ești, de identitate, ești fica mea și dacă ești fica mea nu mai contează de nimeni altcineva, îmi fac timp pentru tine. Și a trebuit să le spun o dată și de două Și a trebuit apoi să, să fie momente În care trebuie să-ți dai examenul, știi Zice, da, au venit, știi Și am, așa, m-am oprit și m-am întors Și am început să vorbesc și fiica cea mică are, are o chestie foarte faină, știi Ea când mă simte că vorbesc cu ea și după câteva secunde Mintea mea zboară în altă parte Se uită, zice, tati Stai aici Suntem Nu fugi în altă Iisus Hristos se uită înspre noi și zice, eu, eu nu fac nimic de la mine. Eu fac ce face tata. Și mesajul din această dimineață se intitulează, fă ce face tata. Domnul Iisus Hristos continuă mai departe. Și ne vorbește și ne spune și ne spune una și ne spune cealaltă și începe să ne descrie și să, să desfacă această relație dintre tatăl și el și ce se întâmplă acolo și legătura care este acolo și încheie absolut fenomenal, spune eu nu pot face nimic de la mine din nou ne spune, nu pot face nimic de la mine însumi, eu judec după cum auz și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea ci voia Tatălui care m-a trimis eu sunt pe pământul acesta spune Domnul Isus Hristos și Tatăl mă iubește și atât de tare mă iubește și dragostea asta atât de specială încât eu nu vreau să fac eu nu pot să fac nimic de la mine îs prins în dragostea aceasta și e atât de faină și eu nu caut să fac voia mea, ci fac voia Tatălui care m-a trimis. Cum ar fi, dragii mei, dacă noi am începe să ducem înspre Dumnezeu ca tată și să spunem, Tată drag, asta ce pe rugăciunea Tatăl nostru, tatăl nostru care ești în ceruri, Tată drag, eu vreau să fac pe pământul acesta voia ta, nu voia mea. Așa de multe ori când ne ducem în rugăciune, tot spune lui Dumnezeu planurile noastre. Și de cineva că dacă vrei ca Dumnezeu să râdă, începe să-i spui planurile tale. Și vrei să spune planurile noastre: Doamna, aș vrea asta, aș vrea cealaltă, aș vrea cealaltă, una, aș, vrea cealaltă, aș vrea cealaltă și e ok, în regulă, e bine, în, momentul în care Dumnezeu trebuie să și râdă și p- e bine să-i spui ca să aibă de ce râde. Altădată te ascultă cu atenție, pentru că ne spune Pavel că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și Dumnezeu să ok, ok, fine, în regulă ce-ți dorești, dați eu am pus dorința în tine să ne Nu de la a început să rostească Petru niște cuvinte și a spus tu ești Christosul Dumnezeului celui viu, Fiul Dumnezeului celui viu ce, Domnul Iisus îi spune, să spune, spuneți, nu crezi că tu ești cel care zice: Tatăl meu din cerul ți-a descoperit lucrurile acestea? Cu alte cuvinte, dorințele noastre după a face ceva pentru gloria lui Dumnezeu sunt acolo așezate de Dumnezeu, Tatăl. Sunt așezate adânc rădăcinate în noi. Ele ies la suprafață. Dacă crezi că ideea ta, te înșeli. Dacă crezi că e din tine, te înșeli. Tatăl tău care este în ceruri a așezat dorința aceea acolo. Dar câteodată ne trezim că facem din ambiție lucruri, că ne ducem într-o parte sau într-altă. Ta, pentru că acolo în noi și firea pământească, de aceea avem nevoie de momentele de curățire, momentele acelea în care te duci înaintea Tatălui și Tată drag, eu nu vreau să fac voia mea pe pământul acesta. Tată drag, vine înaintea ta și-ți dau voia mea ție și vreau să primesc de la tine voia ta. Tata, drag, renunț la mine, pentru că vreau să fiu în prezența ta și să trăiesc în prezența ta pentru eternitate și să fac voia ta și cuvintele acestea rugăciunea acestea trebuie să fie rostite Rugăciunea aceea în care renunț la voia ta renunț la filia ta care spune, uite, fă asta, fă cealaltă și duce spre Hristos și spui vreau să fac ceea ce Tatăl a pregătit pentru mine și unii o să spuneți, bun, bun, dar Dumnezeu Tatăl este Tatăl Domnului nostru Isus Hristos cum se potrivește asta nouă? Și ne lămurește Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se uită spre farisei și le spune Voi aveți ca tată pe diavolul. Dar după ce Iisus Hristos moare, în ziua învierii, în ziua învierii, n-am mai așteptat Iisus a doua zi, nu na, a treia zi, nu peste o săptămână, în ziua vieri, se uită spre oamenii lui și le spune Mă duc la tatăl meu și tatăl vostru. La Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Iisus Hristos vine și ne spune din ziua învierii, în ziua învierii, de astăzi suntem frați. Eu sunt fratele mai mare. De astăzi suntem frați. Avem același tatăl. Tatăl meu e tatăl vostru. Dumnezeul meu e Dumnezeul vostru. Și mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine pentru eternitate. Te cheamă Dumnezeu la El. Să trăiești în identitatea pe care Tatăl tău o care te iubește. Versetul de aura Scripturii spune felul următor, fiindcă atât de mult a iubit nu Domnul Iisus, nu Duhul Sfânt, deși și te iubesc, fi atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, Pentru ca oricine crede, să nu piară Ce să ai băiea să Și din momentul în care ai crezut Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos Devine Tatăl tău Și poți să mergi înaintea Lui Cu frământările tale Și cu poverile tale Ca să poți să primești De la El noua identitate Pe care El ți-o construiește El ți-o dă Ascunderea noastră este în Dumnezeu Tatăl Identitatea noastră vine de la El Siguranța noastră Este de la El Dumnezeu te iubește Ce facem noi în schimbul ăsta? Să știi că nu e o povară Să te lași iubi de Dumnezeu Unor ne este foarte greu să ne lăsăm iubiți Mai degrabă poți să înveți pe cineva să iubească decât să se lasă iubit. E atât de greu să ajungi, să-l faci pe cineva să se lasă iubit. E atât de greu. Pentru că e, o, e un efect al voinței personale în care trebuie să cedezi și să te lași iubit. Și asta nu se poate decât prin renunțare. ne am învățat să facem, să facem ca să fim iubiți. Dumnezeu spune nu Tu ești iubit Pentru că tu ești fiul meu Ești fica mea Și în momentul când ajungi ajuns Să te lași iubit Sau iubită de Dumnezeu Tatăl În momentul acela Nu mai poți Nu mai vrei Nu mai poți să faci ce vrei tu Te duci la tata și zici Să aici pe pământul ăsta pentru tine Așa de faină Relația cu tine Așa de faină dragostea ta vreau să trăiesc pentru tine vreau să fiu al tău pentru eternitate vreau să fac voia ta pe pământul acesta Să aici învață-mă vorbește mi că robul tău, nu doar aude ce ascult vreau să plecăm capul așa cum suntem. dacă te întreb ce a trebuit să faci pe pământul acesta Fă ce face tata, fă ce face tatăl tău din cer. Dacă te întrebi care e locul tău pe pământul acesta, dacă te întrebi ce ar trebui să faci în vremurile acestea, du-te la tatăl tău din cer Ce spunei? vreau să se facă voia ta. Așa cum se face în cer voia ta, vreau să se facă voia ta pe pământ, vreau să se facă voia ta în viața mea. Dacă simți că îți identitatea și parcă nu mai știi cine ești, dacă simți că lucrurile alunecă în jurul tău și parcă ai pierdut noțiunea identității, spune dimineața aceasta, Tată Drag, îți mulțumesc că mă iubești, îți mulțumesc că sunt al tău, îți mulțumesc că identitatea mea vine din tine, nu din ceea ce fac, și din tine. Deci te rog frumos să cobori cu prezența ta peste mine. Dar dacă în dimineața asta ești aici sau ne urmărești online și nu poți să spui că Dumnezeu este Tatăl tău. Pentru că acolo în viața ta mai sunt păcate, pentru că acolo în viața ta sunt păcate nerezolvate, pentru că uh, niciodată N-ai venit înaintea lui Iisus să-i spui, sunt păcătos, am nevoie de tine. Aș vrea această dimineață să-ți ofer posibilitatea. Nu, nu, nu trece ușor peste asta. Îți ofer posibilitatea în dimineața aceasta ca Isus să devină mântuitorul tău și Dumnezeu să devină Tatăl tău. Ce ai de făcut? Acolo unde ești. adus gândurile tale, cuvintele tale în prezența Lui și începe să te rogi și poți să repezi după mine cuvintele acestea poți să spui următoarea rugăciune în gândul tău, poți să o spui cu voce tare dacă ești într-un loc în care poți să spui cu voce tare spune-o gândul tău dacă ești într-un loc în care nu poți să vorbești spune felul următor Doamne Iisuse recunosc că am păcătuit împotriva Ta recunosc că sunt un om păcătos vin astăzi înaintea ta și te rog frumos să mă ierți. Cer ca sângele tău să curățească viața mea, să ierte păcatele mele, să mă spele și să mă curățească de orice nelegiuire. Te chem să vii în viața mea, să fii mântuitorul meu. Și te rog pe tine, Doamne Iisuse, Tu, Iisus Hristos din Nazaret, să fii domnul vieții mele Îți mulțumesc că mă mântuiești și îți mulțumesc frumos că curățești viața mea și eliberezi viața mea. Și, Doamne Iisuse, vreau să te rog în această dimineață pentru cei care s-au rugat aceste cuvinte. Te rog frumos pentru cei care se vor ruga săptămânii de următoare. Te rog frumos ca să coboră peste ei cu prezența Duhului Tău cel Sfânt. Te rog frumos ca sângele Tău să curățească, să vindece, să ierte în această zi. Te rog să-i liberezi în această zi. Te rog să-i liberezi de frică, te rog frumos să-i de poveri ale trecutului, te rog frumos să-i liberezi în numele lui Isus Hristos. Și în această zi, Tată Drag, te rog să lași dragostea ta peste biserica ta. Vreau frumos să ne ajuți să trăim ascunși în tine cu Isus Hristos. Și, Tată Drag, numele Tău, să fie binecuvântat și slăvit, glorificat și onorat în vecii vecilor. Amin.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro